0: Mario.
1: Ultra N Podcast, e aí, comunidade entendista, seja bem-vindo a mais um Ultra
2: N Podcast. Eu sou Daniel Hensober e finalmente joguei um baioneta! E eu sou o Teus, e vamos falar agora de baioneta no baioneta verso.
3: Eu sou o Júlio e viola minha viola. <risos> <risos>
2: Eu nunca teria imaginado isso, não sei o que seria esse medo.
1: Mas a gente também não tá sozinho nesse papo, a gente vai sumonar uma convidada diretamente do The Anime, a Helena Nogueira, seja bem-vinda.
0: Oi gente, tudo bom, obrigada pelos, pelo convite meus queridos, muito feliz por estar aqui. Helena, eu
1: acho que você foi a primeira pessoa no Brasil a pôr a mão no Baioneta 3, não foi?
0: Não sei se colocar a mão, eu acho que mais pessoas receberam código de review, fizeram review, mas talvez publicar sim, porque caiu o embargo e eu já tava lá correndo pra finalizar <risos> meu texto, tipo, meu Deus, eu preciso soltar o quanto antes. E aí eu publiquei logo no dia do embargo, então talvez por isso.
1: A gente tá com a Helena, que é uma pessoa que teve o maior contato com o Bayonetta 3, então é a pessoa mais indicada por estar aqui. Mas a gente tá falando de baioneta de novo? Sim, a gente tá falando de novo de baioneta. Mas a gente falou de baioneta muito recentemente, a gente falou dos dois primeiros jogos no episódio 63. Então se você é um desavisado, que não sabe o que é baioneta, tá chegando agora em baioneta, tá querendo jogar o 3, a gente vai falar do 3 aqui. Mas se você quiser um pouco mais de escopo, né, e conhecer a série com mais profundidade, volta no episódio 63, ouve tudo lá. E lá a gente falou dos dois episódios que saíram no Wii U, né, e no Switch, então volta lá, confere. E se você está chegando agora aqui no Ultra N deixa aqui o um like nesse, nesse episódio se inscreve se você é novo por aqui, se você quer falar mais com a gente sobre Nintendo, você também pode fazer parte lá do nosso grupo do Discord ou do Telegram e se você quer apoiar esse projeto se você gosta bastante do nosso projeto e quer apoiar ele, você pode ser membro do nosso podcast usando o botão Seja Membro <música> Helena, começando por você, que é a nossa convidada, a gente já deu nosso, nosso histórico de, de baioneta. Como eu disse lá no episódio, no, no episódio 63, eu não conhecia nada de baioneta, baioneta 3 é, é o meu primeiro baioneta, de verdade, né? É, eu queria saber de você, né? Tipo, qual que é a sua história com baioneta? Você jogou os jogos anteriores, gosta da série, como foi o seu primeiro contato com a franquia?
0: Eu gosto muito dessa série, na verdade estava tava esperando ansiosamente aí, tal com a galera que esperou 7, 8 anos por esse jogo porque quando ele chegou no Wii U eu tive a oportunidade de jogar os dois. Assim, eu tinha já testado o jogo, eu lembro que numa FNAC, lá na minha cidade de Ribeirão Preto, no ano que ele chegou no PS3, que eu acho que foi 2009, por aí, me chamou a atenção desse lançamento é, dos criadores do Devil May Cry com uma mulher protagonista e aí tinha uns demônios, eu falei, nossa, que jogo é esse? na época eu tava na escola ainda e aí eu lembro de estar passando a FNAC e vi ele na TV e nossa, o baioneta, o jogo que saiu e eu joguei um pouco, eu achei incrível e tal mas na época eu não tinha um Playstation 3 eu falei, ah, esquece, né, eu não vou jogar e aí <risos> quando, quando chegou o primeiro e o segundo pro Wii pro eu falei, ai ah, preciso comprar, né e aí eu joguei, bem no lançamento, assim você jogou e, cara... o primeiro
1: e o segundo na ordem? como que você foi?
0: No, o primeiro e o segundo na ordem. Eu comprei aquele bundle especial do Yu, uhum. que vem o primeiro e o segundo, você vê. Aí eu comecei jogando o primeiro. E eu lembro, assim, que foi sentimentos mistos com o primeiro jogo. porque Principalmente no começo do jogo, eu achei incrível, assim. Empoderador e, assim, me dando um sentimento muito legal, assim, de vontade de, sei lá, eu desligava o vídeo alguém e nossa, eu quero chupar uma bunda agora, eu, <risos> mundo, eu sou muito foda, sabe? Uau! Era um negócio muito contagiante, que me chamou muita atenção, porque é uma experiência que se diferenciou muito dos outros jogos que eu cresci jogando, né? Me chamou atenção <risos> essa protagonista, que é a baioneta mas aí foi avançando um pouco o jogo aí eu fui notando aquele negócio do olhar masculino uma sexualização que o jogo faz com ela, que foi ficando um pouquinho desconfortável, eu fiquei, ih, não sei não o final do jogo é mais ou menos, a história é meio dá umas voltas meio loucas, o que tá acontecendo então eu terminei o jogo a mais ou menos mas vamos ver o segundo, porque na época o segundo tinha sido recebido com muito clamor né, pela, uhum. pela imprensa eu falei, vamos ver o segundo agora cara, eu apaixonei, foi no segundo mesmo que eu confirmei essa paixão pela baioneta, porque o segundo jogo tem uma história muito muito mais envolvente, muito mais bacana com uma pegada diferente. Eu gosto muito dessa parte do segundo jogo, que a Bayoneta tá indo resgatar a Jane. É uma mulher indo resgatar a outra. Então eu acho isso incrível, assim, sabe o relacionamento das duas e o jogo, toda a jogabilidade da Bayoneta eu acho que é o que mais apaixona, que é o gameplay, os combos maravilhosos que ela faz, e a diversidade de armas que você consegue usar no segundo, uma uma arma no pé e outra arma na mão, assim, então aquilo logo se tornou uma das minhas experiências favoritas de videogame e a baioneta se tornou uma das minhas protagonistas favoritas de jogar, porque é simplesmente maravilhoso você jogar com ela, assim, é essa energia que eu descrevi mesmo, daquele meu primeiro contato com o jogo, assim, e aí, tipo, beleza, joguei os dois jogos, eu falava as pessoas, assim, na faculdade, falava, nossa, a baioneta é incrível, eu adorei esse jogo, e aí, 2017, no, no TGA, no The Game Awards, eles me lançam aquele teaser, assim, da baioneta lutando com alguém, aí aparece o salto dela, eu lembro da minha euforia, de tipo, meu Deus, é a baioneta, a baioneta. Aí oferecer aí a, a anunciaram o terceiro jogo. Demorou um tantão pra chegar desde então, mas finalmente chegou aí a guardada terceiro episódio aí da baioneta.
1: Quase cinco anos desse trailer até o lançamento efetivo do Bayonetta. Ficou muito tempo no forno. Toda direct a baioneta era uma daquelas fichinhas, né? Será que a Bayoneta vai aparecer, né? E ela só foi aparecer reaparecer, na verdade, acho que foi no ano passado, 2002, né? É,
0: foi, foi no direct de setembro se não me engano, né?
1: Sino, é. E ainda isso. apareceu sem data, isso eu fiquei muito, eu fico muito bravo quando a Nintendo faz isso, <risos> porque assim primeiro trailer aparecer sem data, pra mim tá tranquilo a partir do segundo trailer, ou você data, ou você não tem muito motivo pra mostrar, assim, porque não é muito padrão da Nintendo. Ela fez isso com o Splatoon também, ela, ela ficou mostrando um Sim. monte de trailer uhum. e não dava data. Eu falei, gente, mas pra que vocês estão mostrando tanto assim? Não é normal muito da Nintendo fazer isso ah, ao mesmo tempo, essa questão de mostrar um jogo sem mostrar data, é pra dar aquela segurada na fanbase. Ó, gente, a gente tá investido na plataforma, a gente tá investindo na plataforma. E Bayonetta 3 é um, um dos jogos que é os futuros, né? O futuro do console é chegar aqui, né? Mostra o Metroid Prime, mostra o Bayonetta e o Bayonetta finalmente foi entregue. Sim. Como eu já disse em outro, no outro podcast, eu não tenho contato com Bayonetta, então esse é o meu primeiro Bayonetta. Lógico, a gente conversou lá no outro podcast, eu, eu já vi gameplay, assim, já vi algumas coisas do jogo e eu consigo entender que Bayonetta 3 é diferente dos outros jogos. Mas vocês que jogaram, você, Teu, Júlio jogaram muito mais do que eu pra conseguir separar o joio do trigo, né? Então, uhum. eu acho que a gente podia então, começar o cast pra Bayonetta 3 falando que, o que, que tem de diferente do Bayonetta 3 pro Bayonetta 2 e 1, né? É, eu acho que o clique do jogo, né? A a, o porquê dele existir, pelo menos o meu sentimento, é os demônios gigantes, né? Aquela batalha de... Meio... Me parece até um pouco de batalha de Kaiju,
2: Exato. não dando, todo mundo não dando spoilers
1: aqui mas batalha de Kaiju, assim a, a, acontecendo no... gigante é enquanto você tá jogando eu acho que a grande brincadeira do jogo é essa é essa essa esse estilo de jogabilidade o teus você concorda que essa é a maior mudança do jogo né? na brincadeira nessa brincadeira de jogabilidade
2: cara eu acho que é a primeira coisa que todo mundo vê tipo em comparação com os outros. Tipo, os outros era só o combate lá, muito frenético, muito bom. E agora é um combate muito um frenético. A ordem. Bom. É, e de repente, pum, você lança, aí sai um monstrinho gigante. Sai um tipo o um dragãozão, ou uma hum. mulher gigante, ou uma aranha, algum bicho pra continuar lutando por você enquanto tá a baioneta lá, só dançando no canto da tela ali, né? pequenininha, só, tipo fazendo aquele negócio eu acho que é muito incrível e, e é o que todo mundo eu acho que todo mundo quando vê isso pensa na Platinum que na época que tava anunciando lá pro Xbox o, o Scalebound e, tipo, que isso aí eu acho que era do Scalebound que eles trouxeram aqui e aí é tipo, eu acho que é o primeiro diferencial.
1: É o é, se segundo a pauta do Júlio aqui, né, Júlio? É, você pode falar melhor pra gente? É justamente isso, né? Segundo os produtores, as origens do Baioneta 3 se dá em Scelenbalde, né?
3: Cancelou Scelenbaldi em janeiro, em janeiro eles já estavam falando. E agora, como é que eu dou um olé na Microsoft? Como é que eu vou me vingar? É. A Microsoft é, rapaz, investido japonês, na Nintendo? Japonês é vingativo. É, já tem eles olharam isso, aquilo
2: é. tudo pronto. gente tipo, vai jogar isso fora? Não. Vamos aproveitar isso, isso. aqui, né? É, esse
1: negócio de reaproveitar conceitos na Nintendo é muito verdade, né? Então acho que eles copiaram um pouco a Nintendo nisso, né? Vamos reaproveitar esse conceito é, aqui. É
3: verdade. Star Fox Star Fox é, é zero que eu diga, né? Agora, hum. eu, como uma boa viúva da ré. Eu juro pra vocês que isso é pura verdade. Lá em setembro de 2021, quando eu assisti o trailer e eu vi a baioneta evocando é, dois, três monstros diferentes, tinha gente lembrando de Skelembald, tinha gente lembrando da referência até muito, <risos> muito óbvia, que seria Astral Chain, porque você também controla uhum. aquelas quimeras. Mas eu lembrei do quê? Gente, quem, meu? Elements of Power do Gamecube Que depois Nossa. foi lançado pro Xbox Nossa. 360 que Foi a primeira coisa que me veio na cabeça Falei, que isso? é Virou Camel <risos>
2: Eu nem sei o que, que é isso
1: Sério? Você, você um quando jogou
3: o Harry Replay? Era um dos projetos
1: não. Prometidos, o futuro Jogo da Harry pro Gamecube seria O Camel, né? Era uma das promessas isso. E aí ele acabou virando um jogo do Xbox clássico
3: Isso mas que é, que é, então... que é o mesmo esquema. Mesmo esquema você tem a lá a personagem a fadinha que vai. É, é, que acho que pode summonar também três ou quatro personagens diferentes.
1: Mas quando eu vi o trailer e eu via os, os bichos gigantes, eu pensava que a gente estava controlando os, os bichos gigantes. E a gente está controlando os bichos gigantes. Mas aí eu acho que é isso é a brincadeira do jogo. Você controla os bichos gigantes e você controla a baioneta ao mesmo tempo. Você consegue. É, enquanto ela dança ali, soltar o botão, você usa o botão do ZR né? é, apertado para fazer summonar. Mas você pode soltar o botão e atacar com a baioneta. Então, a brincadeira no final é, é juntar o monstro gigante com você batendo nos, nos, nos lutadores menores, tudo ao mesmo tempo. Você uhum. é que tem o contato com os jogos anteriores. A primeira vez que você colocou é, Veio essa proposta pra você Você se adaptou rapidamente com isso? Porque assim, eu vou ser sincero com vocês Eu, eu entendi que eles queriam fazer Mas eu tive que jogar Tava jogando normal, vamos, vamos começar no normal aqui Mas eu, logo no começo Eu já tenho uma travada, assim, eu falei assim Pera aí, gente, eu, eu não tô conseguindo acompanhar A velocidade disso aqui
0: muita informação na tela, né, eu vi até algumas, uhum. alguns reviews, algumas críticas falando desse detalhe, que tem muita informação na tela nesse uhum. baioneta algumas pessoas é. se sentiram confusas, e realmente é muito elemento, é muita explosão, é muito personagem entrando no meio do outro, no meio da placa é uma loucura, uhum. mas essa questão de, de você controlar os demônios dessa vez, me intrigou muito nos trailers, porque eu falei, putz, agora além da gente controlar a baioneta, a gente tem que ficar de olho nos monstrões ali atrás, porque nos dois jogos anteriores, os monstros dela, eles apareciam tipo momentos de clímax, né? Quando você ah, aperta não. dois botões ao mesmo tempo, eles aparecem e você aperta muito de se ficar esmagando algum botão pra dar algum ataque, mas nada tipo de controlar e eles terem vários movimentos e tudo mais. E aí eu fiquei, hum, será que isso vai funcionar? E jogando, demorou, sim, algumas fases pra eu conseguir entender e tipo, eu tinha que ficar de olho nas duas coisas. Enquanto eu tô batendo com o monstro ali no, no fundo, tem alguns outros bonecos que a inteligência artificial faz eles irem em direção à baioneta justamente pra bater uhum. nela. Porque quando uhum. ela leva a Hit aí o monstro some. Então você tem que ficar meio que no olho nos dois, aí se tem algum bichinho chegando perto da baioneta, você tem que já deixar o monstro embora e voltar a bater só ela mesmo Mas eu achei muito divertida essa adição, assim, toda essa complexidade, a diversidade que eles deram pros monstros e pras armas, que agora os dois são relacionados, né? Toda vez que a baioneta é, encontra aí um monstro. Tem um,
1: ponto, tem um ponto também, que é a questão de armas, porque eu, pelo que eu li, né? Os, os primeiros jogos você tem. Você tem duas armas. Você tem a arma do braço e da perna. É isso. E aqui é, você, base... você tem um conjunto, né?
0: Isso. No segundo jogo eles adicionaram essa... essa diferença de você colocar uma arma pra sua mão e pra sua perna. Tipo, no primeiro jogo era só na mão mesmo. Inclusive eu lembro uhum. que dava, por exemplo, você equipar uma katana na mão direita e a arma na esquerda. Tipo, colocar mão... coisas diferentes uhum. na mão. Mas aí nesse jogo você não coloca nada nos pés, é só a mão mesmo. <risos> mas você pode colocar um set de duas armas diferentes uhum. e no meio da batalha você troca. É. Então, por exemplo, o R gosto... aqui em
1: cima e Sim. troca já na mesmo momento. É bem rápido, né?
0: Sim. É. Então eu gostei muito de jogar com o Ioiô, né? Que vem acompanhado da aranha e junto com o outro bastão que ela bate, assim, então tipo, no meio do combo, você tá lá, ágil, batendo com o Ioiô, a Donato você vira e Pá! Desce o um faz um
1: impacto. Onda, né?
0: Isso. Ah,
1: e, e tem a árvore de habilidade também, né? Porque conforme você vai ganhando essas armas, você tem uma árvore de... Cada arma e cada monstro tem uma árvore de habilidade pra você ir destravando mais combos também. Então. É, ninguém habilidade... disse
3: isso. Geralmente as pessoas associam a Skullbound a questão de você sumonar esses inimigos. Mas Skullbound, antes de ser Hack and Slash, seria um RPG de ação. <risos> o que fazia as pessoas pensarem que era um, um jogo de ação de Hack and Slash? Porque a Microsoft, como o público dela, né? 99, 99, 99 tá, tá tudo no acidente. <risos> ela não queria... É, é, divulgar Skybound como um jogo de, de RPG mas essencialmente era um jogo de RPG então eu acho que esses esquemas
1: aí também talvez tenha subido mas então, essa é a minha dúvida essas árvores de habilidade já tinham no, no baioneta ou é uma novidade do 3?
0: não, é uma novidade do 3 essa é. inclusão das árvores de habilidade e...
2: E, eu, e eu não outros, sei você se... Comprava. Comprava uns ataques na, na loja do Isso, Rodin. É,
0: é verdade, é verdade. Na, na loja do Rodan você comprava com as moedinhas, né? Com, a, com aqueles arozinhos que parecem do Sonic. É. É.
2: Como anezinhos. acontece
0: com
1: jogos da, da Platinum, desde 20 Infinity né? Vocês já jogaram também, meio resquenido. E outra novidade de jogabilidade acaba sendo as próprias personagens que você controla aqui, né? A baioneta também é... A gente já conhece ela, tá em todos os trailers A gente sabe dela, né? Mas nos próprios trailers mostra que você Controla a Viola, né? A Viola é uma personagem nova Acrescentada nesse, nesse Episódio Vocês gostaram da Viola? Qual, qual foi? Porque eu vi, eu vi, eu vi uma, Um pessoal Na internet meio dividido, assim Eu gostei, mas eu achei ela meio numa pegada Meio no Maríro, assim, sabe? Por sinal, eu até aproveitar Essa gancho assim, eu achei Baioneta 3, em alguns momentos, muito Normal Heroes, assim, deu umas, umas quebras, umas brincadeiras, assim, até umas brincadeiras meio fora de hora, assim, que, que me, me lembrou muito do no Normal Heroes, que é uma série que eu gosto muito, mas aqui em Baioneta 3, às vezes eu senti um pouco, assim, meio fora de lugar, assim, sabe? Meu eu não amor. sou furry, eu não sou furry, mas eu acho que a viola é a cara
3: da namorada do Crash Band no Crash 4. <risos> eu também Meu pensava Deus. isso, eu olhava isso.
0: Putz, eu, agora eu não vou conseguir desvir.
3: É, não, é impossível dizer agora. O pessoal do YouTube aí já vai ver. Vou deixar essas imagens
2: do Daniel, pra traumatizar a galera. Bom, é a é versão furry e a versão humana. <risos> mas o que você falou, Daniel, de desse meio que. É, Meio quebrado, às vezes tá aqui um negócio sério De repente tem uma bobeira, né, que você tá pensando o Isso no, no o, o, o Baioneta tem essas paradinhas De, tipo, tá um clima sério Mas sempre tem uma bobeirinha No primeiro tinha muito com No primeiro e no segundo, que é o, o Luca e o, e o Enzo O Enzo é aquele carinha Tipo, mafiosozinho É o que, que no tipo,
1: começo do jogo tá dirigindo o carro E a Viola cai
2: no, no colo dele isso. É isso, isso. Que, são bem, é,
0: ele é bem alívio cômico, né, nos jogos. É,
2: que o começo do jogo é bastante igual os outros dois.
0: <risos> parece,
2: é, <risos> parece mesmo. É. é Será que tem alguma eles basearam por, Pode ele?
0: Cara, não sei. É.
2: E o Rodan é o Nil
3: do Matrix? Neo não. É. O... Ah, é o
0: Fugiu da memória de todo Ele, mundo. ele não é Samuel <risos> Jackson, mas...
2: <risos> é, eu pensava um pouco, podia ser um Samuel Jackson, talvez.
0: Mas é mais cara do Matrix mesmo, realmente, foi uhum. uma boa comparação.
2: <risos> mas é aquela, sempre tem um pouco de, de comédia, tipo, o Enzo, que sempre, sempre quebra o um carro dele no começo do jogo, o, o Luca... Que ele sempre joga aquela cordinha e bate em alguma parede, sempre tem um. Ah, filme isso de aconteceu. Toque a hora que
1: aconteceu isso nesse jogo, eu falei assim: minha gente, isso é muito normal, Heroes. Mas tudo bem, se já é da série, tá normal. É que eu vi algumas pessoas comentando assim, eu fiquei naquela, assim, será que é novidade ou isso não? É normal, então. Não. Mas, eu, eu, é, eu, eu acho, acho que esse clima,
3: esse clima maluco é, é, é desde o primeiro. Acho que o 2 até era <risos> um pouco mais extravagante. Agora, o que eu achei que parece muito na Memory Heroes é porque nos dois primeiros eu lutava contra anjos e demônios né? E aqui são alienígenas, parecem muito dos alienígenas do trecho. É,
0: Mas... E essa coisa de, de clima de comédia, assim, sabe? O próprio Lu, Luca eu achei, sempre achei muito incrível que. Principalmente no primeiro jogo, o Luca é meio que o príncipe encantado, assim, sabe? É o cara bonitão que chega ele já uhum. chega assim na baioneta. E aí, gata, você sabia que é o destino a gente estar junto?
2: <risos> e ela fica,
0: mano, qual foi, velho? <risos>
2: eu, assim. uhum. então eu sempre
0: gostei muito desse aspecto da baioneta, que ela, tipo, sempre tava nem aí pro cara. Sabe? Então, é engraçado, ele sempre, tipo, tem pose de galã, mas aí ele vai e bate numa parede, assim, sem uhum. querer, se balançando na cordinha uhum. dele
1: tipo o galotosco, assim, né? É, então... Mas a Viola também, ela, ela tem uma jogabilidade diferente, né? Ela usa uma espada de samurai pra, durante uhum. os combos dela e ela consegue lançar um, a, a espada para summonar o um, um demônio. Ela só tem um demônio no caso, né? Que é o é. Gente, o meu interior de São Paulo não permite falar essa palavra. Cheshire, tá? <risos> é, no, no,
3: no desenvolvimento do, do, do Bayonetta 3 tá lá escrito que o Cheshire foi é baseado nos gatos três horas da manhã.
2: <risos> ah, ele, lembra, <risos> ele lembra muito
1: o gato da Alice, né?
3: É, então, então é eu, eu
0: falar: o gato da então. Alice se chama gato de Cheshire, de Cheshire. Então é por isso que é Cheshire. É da Alice. É. É. A baioneta é. fala do Cheshire desde o primeiro jogo, né? A baioneta uhum. chamava o Luca de Cheshire. Tipo, impressionante é.
3: Impressionante que a gente está descobrindo todas as referências dos personagens de baioneta.
0: Sim, é. a gente tá destrinchando, né então É por isso que a Viola chega e fala E a, a baioneta tá fica, um Cheshire? Como assim, sabe? É o que falo, Cheshire ah, Nossa,
1: gente, a minha cabeça Agora explodiu, porque eu lembro do final do jogo Gente, não, não vai ter spoilers Esse, 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 esse pedaço, esse pedaço do, 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 do podcast Mas eu lembrei do final Do jogo agora, faz tudo faz sentido na minha cabeça agora <risos> Mas ainda falando de personagem, a gente tem a, a Dini, né, que era conhecida já dos outros jogos Só que
2: essa é a primeira vez que a gente joga com ela?
0: Essa é a primeira hum... vez que a gente joga com ela Ela em história, porque...
2: já Em história, porque Você pode no... Acho que é no 2, você só escolher Pra trocar de personagem Nossa, modelo.
0: sério? Eu não lembro
2: é. Depois que vocês eram Depois que vocês que ah, que eram
0: Você podia ir com a,
2: a... jogava com a Rosa E eu acho que
0: com ela também
2: Olha, eu vou te dizer que eu não lembro. Mas ela era também. quase igual uma skin, pelo que eu lembro. É, mas uhum. acho que aqui, aqui uhum. também, eu,
1: pelo pouco que eu joguei com ela, assim... Mas assim, vamos lá, vamos lá. A gente tem uns trechos de, de espionagem com ela, que é uma parte 2D do jogo. Que assim, no primeiro momento você fala assim, ah, que legal! mas vou ser sincero com vocês, depois da quarta vez eu falei assim, nossa gente é bem chatinho essa parte
0: assim. é, eu queria saber a opinião de vocês quanto a isso também, porque eu senti também a galera muito dividida nesses trechos assim. eu gostei muito, porque eu gosto muito de jogos de plataforma e eu achei assim que no, ge no geral a adição da, da Jane e também da vaiola deram muito dinamismo pro Bayonetta, assim, quebra né é... quebra
1: um pouco a jogabilidade, mas assim eu gosto da quebra eu gosto uhum. de ser uma, uma parte 2D, mas o, o jogar com ela Não é gostoso, sabe ela, Você nota que Ela tem o, o peso de um personagem 3D num ambiente 2D é. Não é gostoso De jogar, sabe Não, não é, eu, eu sei lá Não gostei, assim É legal o conceito, é legal as ideias, mas Não é gostoso de jogar Eu acho que é isso, assim
0: eu acho que talvez é, pudesse ser uma, uma ideia melhor trabalhada, né porque esses é, controles de surpreender os inimigos às vezes você sente, eu entendo eu entendo esse argumento, tipo, no geral foi muito proveitoso pra mim e me dá uma certa esperança porque a Helena Taylor quando ela meio que fez aqueles vídeos que a Helena <risos> Taylor gente, só contextualizando, é a dubladora da baioneta no primeiro e no segundo jogo aí deu uma treta aí no Twitter, não sei se a gente vai falar, mas aproveite aqui no podcast
1: é, pode falar, vamos falar já, vamos vamos falar já mais, vamos o gancho já, já.
0: Beleza, então já contextualizar Agora um pouquinho antes do lançamento do Baioneta 3 Que foi agora no final de outubro A Helena Taylor, que é essa primeira atriz aí Que fez a voz da Baioneta do primeiro e segundo jogo E que publicou uma série de vídeos no Twitter dela Falando que a Platinum Games tinha oferecido 3 mil dólares Só pra ela, pela gravar as vozes no jogo 4 mil dólares, explicando... só
1: pra gente não... 4 mil dólares Não,
0: ah, é é foi que depois aumentou.
1: Não,
3: é que depois aumentou pra 4 Começou com 3, ah, depois aumentou com 4. Vocês dois estão certos. <risos>
0: Entendi, tá bom. A história não é tão mal contada um é que fica nisso é que... tudo. Não, foi Sim. isso mesmo. E aí ela falou que ela só recebeu esse valor, assim, de oferta da Platinum e ela recusou, e falando que é por isso que ela não tava voltando para fazer o jogo e tudo mais. Só que aí depois. Não, não próximos... só isso,
1: ela não voltou para fazer o jogo e pediu o boicote das pessoas por conta uhum. disso ainda, né? E
0: pediu o boicote do jogo. E aí, nesse primeiro momento, assim, e agora entra a minha opinião, eu achei muito interessante, porque é isso, trazer essa discussão à tona de tipo, putz, a gente joga esses jogos, mas quanto que as pessoas que. Uhum. Quanto que o talento que está por trás desses jogos está ganhando, né? Será que, tem gente, uhum. será que tem gente que não está recebendo por trabalhar no, fazendo a voz, fazendo a dublagem dos jogos? Então a gente ficou conversando sobre isso alguns dias, mas aí chegou a apuração de alguns sites mas, como deixa, a BGC. Antes de você ah. falar da
1: parte da, da, da apuração, é, uhum. esse é um ponto acho que serve como aprendizagem para a comunidade de, de games, jornalistas e tudo mais, assim porque assim eu acho que até que o pessoal do, do ponto de vista do, do jornalismo levou as coisas muito a sério assim veio a denúncia fizeram as matérias falando da denúncia mas teve muito pessoal que já no mesmo momento já tomou partido né o Jason que... o
3: Jason a maioria do,
1: do, do, das não, pessoas mas... eu acompanhei. não não por isso, que, por isso que eu tô falando das pessoas então, isso que eu tô falando das pessoas assim eu é normal você tomar partido porque normalmente as pessoas têm partido tomam partido das coisas uhum. e ainda do lado do mais fraco. Quem é a pessoa mais fraca nessa questão? É, era a dubladora, era o roteiro, né? Então, assim, eu não acho errado as pessoas saírem da defesa dela. Tá tudo bem quanto a isso, né? Mas escalonou muitas coisas uh, durante o fim de semana que aconteceu isso. Sim. A gente tem, do outro lado, um japonês maluco chamado Kami, né? Que tem <risos> um comportamento lixo na internet. Sim, né? é. sim. Que eu acho que ele são... não tem moral nenhuma
2: quando fala alguma não, coisa. Alguma só coisa. pra quem não
1: conhece o Kami e não, conhe... não tá no Twitter, que é a rede social em questão, ele, ele bloqueia as pessoas. Simplesmente porque as pessoas mandam mensagem pra ele numa língua que não seja o japonês. Então, assim, mas eu acho que hum. isso é um personagem dele, sabe? Tudo bem, eu mas acho que é um pode ser um personagem dele. É, eu soube disso também.
3: Aí, aí, aí eu acho que a discussão já faz é filosófica. É, o que a pessoa é na internet
1: é o que ela é na vida real também. Sim, que... e eu concordo uhum. com o Antigo também quanto a isso, Julia, mas eu acho que serviu como combustível nessa história no momento que veio a público, entendeu?
0: Porque até o Caminha, é, ele comentou indiretamente essa, esse depoimento da Helena Taylor e ele falou, tipo, cuidado com as minhas regras, uma coisa eu não tô meio ameaçadora, é. assim, pra você compreender. É. Mas, mas eu que continuar, eu Helena. Acho... Ah, sim, sim. E aí nesse primeiro ponto assim, até pra pontuar, teve gente nesse, nesse final de semana, depois dos vídeos da Helena Taylor que foi atacar a Jennifer Hale que é a atual hum. dubladora da baioneta no Bayoneta 3 isso é ridículo. Hum. é, é isso escalona pra outro lado, assim, a galera tipo atacando a nova dubladora, assim, nada a ver nada a ver.
1: Começa a envolver terceiros, né
0: Exato. Mas é aí avançando A
1: própria Helena ah. também tinha deixado falado assim, que, ah não, eu sou a verdadeira baioneta, né, então né, ela tomou ela falou coisas que não devia também no, no vídeo assim, se ela tivesse ficado só no, no no problema assim da questão salarial ou, ou no, na, no que ela pedia eu acho que tava tudo bem assim mas quando ela começa ela ela cita ela comenta o, o time de desenvolvimento essas coisas eu acho que ela perde um pouco a, a própria razão do que ela tava falando ali né
3: mas aquilo dali para mim foram evidências do que eu o objetivo dela era eminentemente pessoal, sabe? Eu acho que sempre que surgem essas discussões sobre que são muitíssimo legítimas mesmo. a gente tem que, que discutir as, as condições laborais da indústria não sim. só em relação aos desenvolvedores mas a gente vê olhar isso, às vezes eu digo algumas vezes a linha de montagem lá na sim, China, uhum. lá em Taiwan, etc a vida de desenvolvedor é uma maravilha em relação à, à linha de montagem, mas não é que não deve olhar para desenvolvedor. Agora essa luta por condições melhores de trabalho, isso não se dá por meio de exército de um homem só. Não é uma pessoa que é, é, pega todas as atenções para si e vai defender supostamente uma categoria. Isso é protagonismo, isso geralmente está associado a interesses pessoais. Então, assim, geralmente quando eu via esse, essas acusações de crunch, por exemplo, teve a Naughty Dog, tinha muito na, na época da, da Retro Studios, né? É, isso era é, é no absoluto sigilo, por meio de sindicato, por meio de, de denúncia anônima por uhum. um jornalista. Então a pessoa gravar um vídeo daquele, naquele ponto, percebe? eu não fiquei a favor dela no início, porque aquilo me, me cheirou picaretagem desde o início. Não é porque eu sou contra-trabalhador a favor de empresa grande, não. Pelo contrário. Agora, que é, me cheirou picaretagem desde o início.
2: E outra coisa, essa nova dubladora... Ela era, tipo, o, a que mais aparecia, numa acho que foi em 2016, 2017, que teve uma greve do, de dubladores lá nos Estados Unidos. Isso. E ela era, tipo, quase com a porta-voz, a, a, a que agora é a, a voz da baioneta. Então, ela meio que, tipo, ela não ia, por, tipo, uma condição salarial ruim, ela não entraria nessa. Ela iria brigar pela causa também.
0: É, eu acho que toda essa situação foi muito infeliz foi muito triste, porque uhum. é isso depois vieram apurações de fontes que falavam que não, a Helena Taylor ela foi oferecida 15 mil dólares pra gravar todo o jogo, não 3, 4 uhum. e aí a Helena Era Taylor si é voltou sol, né? e foi pro Twitter dela e e, e tipo, admitiu, ela falou, não, realmente foram 15 mil dólares no segundo momento que eles me ofereceram 15 mil dólares por cinco sessões, mas aí ela entrou numa contradição, porque ela fez um uhum. vídeo num primeiro momento falando que ofereceu um determinado valor, só que na verdade foi outro, num outro é. momento, então ficou, isso foi muito infeliz, porque assim, é tão importante essa discussão que ela trouxe à tona isso. É. mas a partir do momento que ela entrou em contradição, ela poderia ter falado dos 15 mil logo em primeiro, é. sabe tipo não, não tem por que alterar o valor nesse primeiro momento que ela foi assim a público então virou uma bagunça virou assim, sabe, um desgaste necessário e eu fico triste porque essa pauta que é importante da discussão é, das, das condições trabalhistas da indústria, acabou ficando em segundo plano. E muita gente deixou para tipo, depois que, que ela admitiu que ela, tipo, alterou o valor, né, no depoimento dela, meio que, ah, então tá bom, resolveu a situação e, tipo, vamos seguir em frente. Mas não, eu, tipo, acho que isso devia ser investigado, acho que a gente deveria trazer essa pauta à tona, assim, sabe?
3: É, acabou diminuindo a importância das reivindicações legítimas e os problemas é. que efetivamente acontecem. Isso foi um é. desserviço é. que ela fez pra todo mundo.
0: Todo... Foi muito triste e, aí. e é
3: maluca, depois a gente foi descobrir a, as entidades. Eu não vou entrar em detalhes aqui para evitar coisa. Para quem ela estava querendo é, doações, não era coisa ah, boa, não, sim. viu? As entidades. Hum. Mas vamos
1: parar por aí, porque não depois. Já...
3: É, no Vai... geral,
0: eu fico muito chateada com a situação, assim, sabe? Eu fiquei triste que aconteceu.
1: Vamos sair de uma polêmica e vamos entrar em outra, que é a questão Ixi. clássica do Switch, meu Deus. Gráficos e performance, é aquela coisa de sempre, né? Todo lançamento do Switch a gente volta na questão gráfica e Bayonetta eu acho que é um ponto interessante a ser dito, assim. Porque, assim, ele tem... Bayonetta eu acho que é um, é um carrossel de emoções, assim. Ele tem momentos bonitos, mas o jogo em si, aí eu vou dar minha opinião, eu não acho que ele é bonito, assim, sabe? Sim. Ele, ele tem as uhum. personagens muito detalhadas E, as, e os, os personagens Não só a planeta em si Mas os inimigos e Os inimigos são muito detalhados a, a, os, O trio de personagens os, os monstros gigantes São todos extremamente detalhados Seja os inimigos uhum. como os seus Tudo é muito detalhado Só que assim, a gente está num tablet de 2017 Rodando aquilo ali Então assim, opção que eu percebo Que eu, o... O time de desenvolvimento optou, foi a gente detalha as batalhas, mas o cenário ao redor, eles são simples né, então assim fica, fica um pouco você compara as, as coisas que você tá vendo em tela às vezes fica um pouco estranho o que você tá vendo, né Num, tem cenários que, principalmente o cenário, eu achei, por incrível que pareça, os cenários escuros nesse jogo, eu achei eles mais feios do que os, uhum. os cenários claros que normalmente é o contrário, né? Normalmente os cenários escuros, aquelas brincadeiras de iluminação, deixam mais bonito. O Astral Chain é um ótimo exemplo disso, né? Ele engana a gente muito bem, assim, por ser um jogo mais escuro. E, mas o que vocês acharam, assim, do, do ponto de, de visual, e principalmente de performance? Porque, assim, cara, eu, eu não entendo muito dessa parte de performance, eu não vejo muito é, quedas, essas coisas eu não Cê, sinto muitas coisas.
3: Você jogava multiplayer de Perfect Dark com quatro pessoas no N64 Eu jogava,
1: <risos> eu, Júlio, eu falo sempre assim, eu jogava Era uma Atari. Uma apresentação de PowerPoint. Eu jogava o Donkey Kong no Atari, que você pulava, o Mario sumia na tela, que você pulava assim, o babizinho <risos> sumia na tela. Então assim, eu não enxergo muito essas coisas, entendeu? É,
0: então eu acho que essa parte gráfica de envelopamento, né? Estético foi realmente o que mais deixou a desejar, né, no Baioneta 3 porque é um jogo que a gente espera tanto tempo, né trazendo à tona, esse contexto histórico, essa expectativa dos fãs é um jogo que pelo menos ficou uns 5 anos aí em desenvolvimento, né, pelo menos uhum. o anúncio em 2017 até aqui foram 5 anos, então a gente espera que ele tá em desenvolvimento mais ou menos nesse período, né mas assim, é, ficou. O problema é justamente esse contraste entre o detalhamento dos personagens que estão à frente, né, na tela e o fundo. Eu acho que me chamou a atenção, principalmente, uma das primeiras cenas ali no segundo capítulo, que tá a baioneta no centro da cidade, toda linda, maravilhosa. Uhum. Então, meu Deus, que gata, deusa. E aí mostra uma cena num navio e tem uns bonecos tudo quadrados assim. Você fica, é. meu Deus! O que, que tá acontecendo? Uma área que me chamou muito atenção também é o mundo de Tule. Que é aquele, aquela ilha que ah, conecta sim. as realidades. A água ali naquela parte, até a, a parte de, Uma de, a de parte nevo. Pochosa, assim. A
2: cachoeira daquele lugar, horrorosa. Travada,
0: oh, descendo travada. Que assim, que você que fica, que cara. Então, eu acho que eles fizeram assim. Esse, não sei, reduziram é. o trabalho de cenários, talvez para garantir uma melhor performance no Switch porque realmente se você para para ver tem pouquíssimas telas de carregamento e as que tem são muito rápidas
1: uhum. mas não, é uma deixa pena de, né até falando esse ponto que você falou é, o, o carregamento do jogo eu achei impressionante porque tem Sim. uns momentos de transição que meio que não tem load entre Sim, a as rodando no hoje. SSD do Switch não <risos> é não é, que, e, não e é, é troca que de a gente o a gente sabe hoje. que tem load rodando ali por trás, mas ele engana bem a forma que é feita e é rápido, então ele engana que uhum. você está mudando de cenário de um lugar o outro sem load. Eu acho isso, essa parte impressionante no jogo, mas ao uhum. mesmo tempo os cenários são, visualmente falando, eles são, é, são, eu, são fracos. Assim. Tirando, eu vou só dar um destaque no cenário de Paris. Eu Paris? achei o sinal Sim. de Paris muito bonito Eu pensei, eu pensei que vocês também. iam falar
2: do, do Egito. O Egito Eu também eu gostei bonito, eu Porque é, é muito também. simples eu também gostei, gostei. É tipo, é um desertão e, tipo, tem, sei lá, um palácio gigante. Aí eu olhei, tipo, caraca, é muito bonito. Porque o é Deus, simples. O
1: que eu não gostei, sabe aquela, aquela névoa que é onde. Tá sim. Em... sim! Sim, sim, aquela mesmo. névoa, é ela é. Ah, no dos
2: filho. bichos, né? Do, 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 dos é que é onde, da
1: onde veio os bichos, assim, que eles usam como. Você vai até aqui. Aquela névoa, uh -huh. ela, ela, ela tem uma textura esquisita. estranha, é uma coisa esquisita. É? Eu não gostei daquilo ali, sabe?
0: é e o que eu fico
1: intrigada.
0: Eu pra o que assim. que era aquilo. É, então. O que eu fico intrigada é porque, beleza, tipo, pra mim, eu sou uma jogadora que valoriza o gameplay, assim, os aspectos que brilham do jogo, né? Se o gráfico não tá tão atrelado a isso, por mim, tipo, ok. Não... Pelo menos pra mim, a experiência do Bayonetta foi chocante, sim, ver essas... Esse, essa falta de detalhamento gráfico em alguns cenários, mas no geral, minha experiência foi espetacular. Então eu falei, putz, não é algo que vai diminuir, assim, sabe? A minha avaliação. Mas é, o que não entra na minha cabeça é que, beleza, eles podem ter diminuído o trabalho nessa área pra priorizar o desempenho no Switch, mas ao mesmo tempo a gente tem jogos maravilhosos em parte gameplay gráfica como o Zelda Breath of the Wild e o, 2017, e o né? Super Mario uhum. Odyssey, sim, de 2017. Então, o Switch consegue essa questão. Aí eu fico é. meio, hum, o que, que rolou, né? A gente nunca vai saber o por trás das cenas então
1: Então, Júlio, tem, tem hum. essa história do mundo aberto aí. Tem um negócio aí no meio que pode ser que, tenha, pode ser que tenha atrapalhado um pouco o desenvolvimento do jogo também. Pode?
3: Pode ser, porque logo depois, né? A, 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 dizem que a primeira concepção de Bayonetta 3 foi seria um, um jogo open world que você poderia sumonar esses, esses demônios, né? Muito parecido com o que seria o que seria Scalebound. Mas, deixa eu fazer uns comentários aqui sobre os gráficos de Bayonetta 3. Vou fazer uma afirmação muito polêmica e depois eu vou justificar. Vixe. Bayonetta 2 é mais bonito do que Bayonetta 3. Cadê eu acho, Cadê a
0: polêmica? <risos> Cadê a polêmica, <risos> Eu ia falar também, concordo extremamente. <risos>
3: Agora vou argumentar, vou argumentar uma coisa. Pra mim, para mim, isso não pode ser comparado os dois jogos, porque o escopo do, do Bayonetta 3 é muito maior. Então, assim, uhum. se você pegar a diferença de poder, que não é muita não, o, o Switch é mais, mais eficiente, tem é. uma arquitetura muito melhor do, do que o... Do, no Wii U, mas em termos de, de Teraflop as coisas são um pouco parecidas sabe? É... Bayonetta 2 no Wii U, rodava em ambientes sensivelmente menores do que em Bayonetta 3 e você não tinha a questão dos sumos às vezes você tem inimigos muito grandes é, sendo controlados ao mesmo tempo, então quando você coloca essa, essa questão de um ambiente sensi muito mais amplo das vezes porque esse jogo ele, eu, pelo pouco que eu joguei, ele me agradou muito mais do que os dois primeiros baionetas pela quantidade de exploração que ele tem. Se tem... deixa os outros dois é ó, um chinelo. Bem muito maior. maior. Deixa eu ver. Então, enquanto você tá Sim. falando,
1: eu vou colocar a pergunta. Tem exploração nos Sim. outros jogos? Porque assim, aqui a gente tem sessões de exploração, aí você entra numa batalha numa, numa arena ali. Né? Hum. Ele fecha uma arena pra você batalhar. Os outros jogos eram dessa forma também?
0: Da, tem, mas assim, muito pouco. É, os jogos eram muito mais lineares, é, uhum. e assim, em questão de colecionáveis, itens secretos, atividades que você encontra, eram coisas facilmente encontradas, assim, sabe? O que me chamou a atenção foi o level design de tooling em específico, tudo foi meio contraditório para mim. Enquanto eu achava ele horrível, tipo foi uma das áreas que eu mais me diverti. Porque tem muito segredinho escondido. Então se você uhum. é um jogador que gosta de explorar, o jogo te recompensa muito nesse sentido. Porque se você vê um, um obstáculo, assim uma pedra mais alta, putz, será que eu consigo subir lá? Aí você tenta fazer isso com a baioneta, com a vaiola, e você alcança lá, e às vezes você encontra uma sala secreta dentro de uma torre. Então isso foi uhum. muito legal. Assim, uhum. Eles trabalharam melhor o level design para recompensar a exploração. Isso eu achei muito bem-vindo e essa assim, até... exploração
2: dá para fazer muito mais depois que você pega outras armas porque por exemplo tem uma que a baioneta ela vira uma aranha você pode escalar a parede então isso ajuda muito tipo aí Sim. você junta com essa com essa da aranha e depois pula e vira uma que que ela vira um tipo um pássaro aí pode sair voando até aí você alcança um lugar que tá distante no alto dá para fazer umas coisas muito loucas tipo de exploração
0: eu achei legal, até no meio das fases assim, por exemplo, naquela primeira área de Tóquio, você tá andando numa, numa rua reta assim, mas às vezes tem uma esquininha assim, que se você vai investigar abre em outro caminho, que você encontra o corvo escondido lá, sabe uhum. então é, é bem legal nesse sentido
1: essa, essa parte do corvo é legal que você tem, na verdade tem três animais pra você achar nas fases, e você uhum. juntando eles, você abre uma, meio que uma fase secreta ali, né
0: Exato, e aí toda fase tem esses três animais pra você coletar, e essas fases secretas dão, na verdade, novos demônios e novas armas. Então ah, a é? lista de demônios e armas é enorme! Tem até coisa Nossa. dos jogos anteriores, assim, isso eu achei é. sensacional. Eu tava uhum. jogando mais as semanas passadas e eu encontrei aquele chicote do Bayonetta 2, que eu jogava muito bem. Ah, mesmo. eu encontrei Meu isso, eu vi. É, eu fiquei muito feliz. Nossa, eu vou usar o chicote que tava. Tá... Ah, isso Achei maravilhoso.
3: Agora, só para só concluir meu comentário sobre os gráficos. Os gráficos são piores, são, mas para mim eles são justificáveis. Eu não sou desenvolvedor, Sim. não sei dizer exatamente, mas considerar que o jogo almeja 60 FPS, tem ambientes maiores e os somos. Agora, eu fiquei indignado. Mandei para vocês o, o, o link da fotografia que eu tirei e postei agora. Mano pelo amor de Deus, em pleno 2022, um gato sem pelo parece uma tábua <risos> esse gato de baioneta, por favor o que aí, é isso?
2: Aquele...
3: aquela Verdade. raça de gato que não tem pelo pelo menos se colocasse aquele gato, é o é persa? que chama? que não tem pelo? acho que Sphinx, 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 é sinx é egípcio, né? fizesse ah, é. colocasse o gato egípcio aí mas o gato tem pelo aproveitava pelo tem, pelo tem o mapa aí. do Egito
0: é verdade <risos> faria sentido <risos> sabe
3: é. dito isso eu quero atualização para pelo do gato
0: é, eu fico torcendo pra o próximo Switch.2, aí não sei, o próximo console da o geração Switch da Nintendo. Dois. Switch 2? vira aí com um remaster da Bayonetta, enfim, com algum, pra algum console que tenha um poder maior que eles consigam trabalhar e focar nisso, não
1: sei. Mas a gente tá falando aqui dessa parte gráfica e tudo mais, mas teve alguns momentos, por exemplo, que eu, eu fiquei impressionadíssimo, assim. Por exemplo, logo no, no, nas primeiras sessões de gameplay, como eu, eu não tava acostumado com o jogo, eu não sabia que teria tantas sessões com jogabilidade diferente e tem vários momentos que você acaba controlando esses seus summons assim e acaba entrando numa fase diferente, né? Tem, tem o shimup que a gente sabe que já aparece em outros, outros jogos, mas tem alguns momentos que você controla os seus, os seus monstros gigantes. Por, por exemplo, essa parte que você controla o seu primeiro demônio, eu não vou lembrar o nome do demônio, tá? Mas é o dragãozão, né? Que aparece uhum. na clássico, né? Isso você vai correndo pela cidade, gente, é impressionante essa parte, porque a cidade vai, se, vai ficando tudo torta, vai se quebrando, vai explodindo tudo, e tudo isso rodando no Switch, então assim, eu acho que o meu ponto sobre gráfico e performance do Switch é que ele tá instável, em alguns momentos o jogo tá bonito, tem uns lugares que o jogo tá feio, né? E as batalhas são sempre bonitas, assim sempre que você estiver lutando vai estar, vai estar bonito, mas ele tem essa instabilidade, assim, hora ele está de um jeito, hora ele está de outro, e esse hub que a Helena falou, ele realmente ele é bem feio, assim, ele é bem, bem <risos> mas cinza. Parar, né?
2: Agora para pensar, é, vocês, a gente só acha feio esse hub porque é o, são os lugares que a gente consegue ir mais devagar, é. A gente tá andando com a baioneta, com a e A gente a, para pra prestar viola. atenção nos
0: detalhes, né? É, é verdade.
2: porque quando a gente tá na luta é aquela coisa frenética, rápida. A gente não consegue perceber esses detalhes. O, o, o jogo fica rodando direitinho. Eu, eu tenho um amigo que ele falou, Ele percebeu que caiu um pouco o FPS, mas era um negócio que eu acho que é tão pouco que não dá para perceber tanto. Né? Tipo, ele é tão frenético que você não percebe essas coisas. Que é o gameplay tipo, tá tão perfeitinho lá, você jogando tudo responsivo que você não, não olha pra essas coisas, tipo, ah, tá sim. feio ah, tá feio, mas...
0: Sim, sim porque a experiência é tão divertida tão, mas é, é tipo, é o ápice do gameplay de Bayonetta, assim, hack and Slash divertidíssimo, com momentos super épicos, nessa parte que o Dan tava comentando dos, dos monstros, que cada um tem um, uma sequência, assim, super épica super incrível, que eles brincam uhum. com alguns gêneros diferentes de jogos, até a gente não vai entrar uhum. em detalhes pra não entrar em spoilers mas é tão divertido, é tão recompensador, que realmente né, tem essa parte que esse detalhamento, esse refinamento estético seria um, sim muito bem-vindo, mas no final eu sinto que não compromete a experiência também. Acho que a experiência brilha muito além disso.
1: A gente vai entrar na parte de spoilers daqui a pouquinho, mas antes de entrar, vamos deixar aqui o pessoal que tá ouvindo aqui só para conhecer Bayonetta 3. Para que, que a gente indica esse, esse jogo aqui? Eu vou, vou começar por mim aqui. Como eu sou a pessoa que começou agora No Bayonetta, eu não tinha jogado os outros jogos Tem muitas pessoas que vêm perguntar assim: Ah, mas tem algum problema começar por esse? Tem, dá pra começar por esse? Tem que jogar os jogos anteriores? Assim, sentimento meu assim é, Eu comecei a jogar por ele Fiquei perdido com a jogabilidade Ele tem tutorial dentro do jogo pra você aprender Então, se você tá com problema Faz que nem eu Coloca no modo casual que logo você vai pegando o jeito pra jogar Em relação a lore claramente, se você jogar os primeiros jogos eu percebi isso assim, eu, eu, os personagens que estão ali eles estão se relacionando e já tem uma história por trás assim, eu, eu, não, não é um problema você começar por aqui, você consegue começar você consegue. Você entende o que está rolando você entende a história que é comparando aqui, mas lógico se você jogar os jogos anteriores, você vai ter mais escopo de novo a gente deixa a dica aqui do, do podcast 63, né Ouve lá e, e pula para esse jogo e tá tudo bem. Mas o meu, o meu... Minha indicação é assim, se você gosta de jogo hack slash, jogo de ação, é uma ótima pedida. Mas lembre-se que ele não é só isso, ele tem essa parte de exploração, ele tem sessões de gameplays diferentes, ele tem essas brincadeiras que a gente comentou no meio do cache, que pode assustar algumas umas pessoas, então ele é um jogo mais descompromissado, assim, né? É... Mas eu gosto de me divertir muito depois eu quero falar na parte com spoilers do final do jogo, porque tem uma, uma parte que eu quero comentar, mas fica a indicação. Se você quer um jogo de ação, tá tudo aqui, mas tem essa parte visual que pode assustar os, os mais puristas.
0: Uhum. É, e se eu puder complementar a indicação do, do Duncan, eu super concordo também. Se você tá atrás de, sei lá, jogar com uma protagonista feminina foda, sabe? Conhecer uhum. essa outra perspectiva, jogue baioneta porque, assim, nossa, é realmente algo que se destaca, assim nessa questão, é muito, muito legal e esse jogo em específico né pra quem jogou os jogos anteriores ou viu da fama de baioneta, de sexualizar muito a personagem de ser uma, uma experiência assim, muito voltada pro olhar masculino uma das coisas que eu fiquei muito feliz em conferir é que o olhar masculino tá sim presente no jogo, que é muito triste e infeliz, mas ele tá bem mais diminuído, sabe? Ele acontece em só alguns poucos momentos tem um momento específico que eu falo no meu review que foi incômodo mas de resto, deixaram mais a baioneta ser ela, sem entrar, tipo, com a câmera no ventre dela e. É com os focos meio esquisitos no corpo dela e das personagens femininas até dos demônios, gente, eles sexualizavam até os demônios nos jogos passados mas nessa questão eles melhoraram bastante aquele modo naive mode se você quiser, você pode ativar que ele censura totalmente os personagens mas na minha opinião não muda muito a experiência porque a câmera, né, que é o olhar masculino que acaba sendo conduzido, é a mesma mas melhorou muito nesse sentido então se você quer uma experiência com uma protagonista feminina empoderadora tipo que te contagia, assim que tem bastante representatividade. Bayoneta 3 é o ápice da franquia nesse, nesse quesito, então vale muito a pena conferir.
3: Eu como um jogador dos anos 90, se você gosta de jogar Final Fight ou Streets of Rage, eu acho que o, o gênero hack and slash ele é um suplantou para o bem e para o mal o beating up, né? Então acho que você já você pode gostar. E eu, que nunca fui muito fã de Hack and Slash, estilo God of War, pelo menos da a trilogia original, porque não tinha muita exploração, negócio muito de apertar o botão, certo Eu acho que Bayonetta 3, nesse aspecto da exploração, ele me representa muito mais do que...
2: Sabe? Mais do que qualquer outro jogo do estilo que eu já joguei até o momento. Então, é isso. E eu já indico pra quem tá procurando algum, algum jogo de ação... Assim, com bastante qualidade e... Ou seja, sei lá, algo simples. Então, porque no Baioneta agora tem tipo, vários tipos de, de combates, é, tem outras é, brincadeiras de outros gêneros, né? E... Bom, é, é, eu acho que é um dos pontos mais altos de jogos de ação que você vai achar para pra parte de
1: spoiler, se você tá aqui, a gente vai falar agora mais do, da história do jogo em si e principalmente do final de Bayonetta 3. assim Como eu disse, eu não conheço muito as, as histórias, então eu vou aproveitar até para tirar algumas dúvidas aqui, né? Pra quem não, não viu os trailers ou não percebeu nos trailers, Bayonetta 3 trata-se de multiversos, um pouco de viagem no tempo, é, é uma bagunça, uma salada de, de tempo e espaço, né? Primeira pergunta minha aqui, isso acontece nos jogos anteriores? A gente tem alguma menção a isso nos jogos anteriores? Ou essa também é a novidade aqui?
0: Não, isso é total novidade, assim. Tipo, é. a história de Bayonetta até então era muito focada na batalha entre os Lumen Sages, que são os Sábios da Luz, contra as Umbra Witches, que são as, as bruxas Umbra, né? que era meio que essa dicotomia de céu e inferno, essa coisa mais assim de profano versus sagrado e tal. Uhum. E aí cada jogo meio que explora uma das trilogias do universo, por exemplo. O primeiro jogo é focado no céu, que a gente batalha muito com os anjos, que são a galera do paradiso, né, que eles chamam, que tipo, são os anjos. Uhum. Aí no final tem o um retorno de jubileus e não sei o quê. E aí no segundo jogo a baioneta desce até o inferno, pra salvar a Jane, né, porque elas estão lutando no comecinho do jogo numa, numa batalha lá em Nova York, e aí um dos demônios da baioneta perde o controle e esse demônio mata a Jane. então uhum. pra, pra buscar a crush dela, ela desce até o inferno e aí ela enfrenta os bichos do Inferno, que é essa loucura, porque até agora os bichos do Inferno estavam tá lutando com ela, agora ela está lutando com os bichos do Inferno. É. E aí esse terceiro jogo seria o mundo do caos, que é o mundo humano. Então por isso que a ameaça do jogo é humano e tudo mais. Mas essa coisa de multiverso foi tudo muito diferente. Quando eles lançaram aquele trailer mostrando que teriam multiverso, que teriam várias baionetas, eu fiquei até meio chocada. Falei, nossa, não sei se eu queria é. saber essa informação antes do lançamento, sabe? É. Tá?
2: É. Eu,
1: eu também, quando eu vi aquilo, eu falei, mas... Eu que não, não acompanho, falei assim, mas nossa, vocês não estão entregando o jogo aqui? E eu pensei que você... E quando eu vi o trailer, eu pensei que você ia meio que jogar nessas épocas com essas baionetas, né? E no uhum. fim das contas, acaba sendo que não, né? Tipo, você joga é. com a sua baioneta e você acaba ganhando aquela baioneta, aquela arma, aquele demônio daquela baioneta que foi mostrada naquele
2: universo, né? é o máximo, a, a arma, o, demo, o demônio e, e a roupinha depois você Sim. pode comprar
0: tem um trechinho muito curto que você joga com a baioneta do Yo -Yo, né que é aquela de cabelo hum, é, rosa
2: é, uh -huh, uh -huh. Mas a do é Japão
0: a do Japão, mas é muito rápido é, tipo, a da Shopee uma sequência. a da Shopee <risos> a
2: baioneta
0: da Shopee <risos> mas Socorro. eu gostei da
1: baioneta da Shopee, eu achei ela tão bonita
0: a galera tá chamando ela de baioneta da
1: Shopee <risos> já, <porra>. também não. <risos> Mas eu gostei Da, da, da baioneta da Shopee Mas eu, só, eu pensei que a gente, já que era multiverso Eu pensei, ah não, agora você é a baioneta da Shopee Ou você é a de Paris E não, na verdade não é bem é, isso né? é, elas punham... Cada fase
2: Uma, uma baioneta diferente é, elas, acaba,
1: elas acabam sendo Aí que tá eu... Gente, vamos lá, eu já falei isso no, Nas minhas redes eu não gosto de viagem no tempo e eu não gosto de multiverso. E baionete fez, dois, Tem dois, Tudo dois. isso. Eu então gosto. assim. <risos> Porque assim, Olha... é, é muito aquele negócio. Tá acontecendo um problema? Puta, vai, vai dar merda, aparece a, a baioneta da Shopee e resolve o problema. A então, sabe. <risos>
0: <risos> abre muitas possibilidades e é um conceito tão batidão nesse ponto Nossa. tipo, eu entendo que durante o desenvolvimento tava saindo os Vingadores e tudo mais, a galera da Platinum é. deve ter virado olha, vamos fazer multiverto mas tá saindo em 2022, sim. tá um pouco atrasado sabe? É, é assim,
1: né? só que no, no, é. final, no final do jogo que mostra todas as Banetas reunidinhas eu me senti nos Vingadores eu, vou, eu gostei Foi muito, muito daquela parte, então assim o jogo, assim, a história do jogo durante o jogo em toda, é eu fui meio pra frente, assim, mas Hora que chegou no final e amarrou, eu gostei da amarração. Gosto de Viagem do Tempo? Não gosto. Gosto? Não gosto, mas... O final do jogo eu gostei, sabe? Eu achei que não tinha muito o que fazer também, né?
3: É, eu
0: gostei da amarração também, em alguns pontos, os outros pontos eu não gostei tanto, mas essa questão de aparecerem todas juntas, lado a lado na batalha. A batalha final eu achei muito épica, muito legal.
2: É, muito, muito boa. De
0: várias é, fases, assim, né? Eu acho Quem que tem mais Os outros maior.
2: dois, acho, acho que deve dar um clique a mais.
0: É, mas tem no um final, clique a mais.
2: ter as outras baionetas e tal, deve dar um. Uma coisinha extra.
0: Eu achei especialmente legal porque eu fiquei um pouco triste não só da gente não poder controlar as outras baionetas como o Dan levantou, como todas elas morrem na sua frente. É. Eu achei hum. isso muito triste. O jogo inteiro é um monte de mulher morrendo sua vez e fica, meu Deus, cara, eu não posso fazer nada pra mudar isso, sabe? E aí no final todas elas aparecem junto com vocês. Você fica, ah, agora sim, vamos, sabe? É... Aí
1: volta um pouco que eu juro, até. Eu também não gosto disso, né, Julio Tipo, não. mostra o personagem, o personagem morre, depois chega no final, tá todo mundo vivo. Ai, gente, eu não Cara, gosto
3: disso, sabe? Assim, olha, eu sou uma pessoa que gosta muito de da teoria científica, da hipótese científica do multiverso, que eu experto. Uhum. Eu acho que né, altura não é muita novidade para ninguém aqui no podcast, que eu sou muito fã de ficção científica, eu gosto muito de distribuir essas questões. Agora, eu acho que quando aplicada assim, indiscriminadamente, essa, essas hipóteses no entretenimento, sabe? Eu acho que tem que ser um negócio com uma pitadinha de sal. Agora, o, o, uma história alicerçada assim, em multiverso, pra mim é demais. E, e vou dizer assim, sabe a gente que é fã da Nintendo... A gente tá desde 98 falando de linha do tempo de The Legend of Zelda. Ninguém aguenta <risos> tá mais. Desde 98, sabe? É, então, assim, quando vem um negócio desse no jogo, pra mim, é meio decepcionante. E vou te falar... É. Tô morrendo de medo, morrendo de medo de Metroid Prime 4, ter tem essa questão de... <risos> essa era o Kinsuke Tanabe em 2015, ele já deu entrevista falando que queria fazer coisa assim, de, de viagem no tempo.
0: Ai, não coloca, não coloca viagem no tempo no meu Metroid, pelo amor de Deus. <risos> Eleninha, eu concordo.
1: Eleninha, uh, em que momento você sacou que Viola é, ela era ela... Filha da baioneta. Em que na, momento prim...
0: você? na primeira cena. Cara,
1: é muito bairro. <risos> é, 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 Sério? Gente, porra?
0: Sério. Não, porque ela tipo elas estão no bar lá do, do Rodan. Uh -huh. e, e aí ela fala Cheshire. Mas é um pouquinho antes, na, na primeira ceninha ali, que mostra tipo, a baioneta morrendo, a baioneta estende a mão e fala: Vai, lá e morre. E aí ela fica super abalada. falei: Ih, e Passa o poderzinho
1: pra ela. Uh -huh.
0: Passa o poderzinho. Aí ela chega no bar e ela tem um, um gato chamado Cheshire. Eu falei: Mano, é filha. É filha certeza, mas eu não sabia ah, que necessariamente era pro um ah, O momento isso que ela vai falar
2: o plano pra, pra, pra Baioneta e pra, pra Jenny Ela meio que dá aquela relutância na hora de falar, a baioneta, ela olha. É. Ela, baioneta.
1: Ah, então, ela não assim, sabe
2: se vai querer falar ou ó, não. Eu não joguei os outros jogos, eu fico. Quando eu vi a viola, eu falei assim. Hum,
1: isso aqui não tá me enxergando bem. E não que eu soube que ela, ela era a filha da Bayoneta, mas eu sei. Sabe aquele negócio assim? eu tô achando que elas tem uma ligação muito próxima, daí conforme foi mostrando que envolvia viagem no tempo e coisa, eu falei, quer... vai ser filha, quer ver? quer ver? Uhum. Chega no final, dito e feito, ela é filha do baioneta é,
0: eu acho que o que surpreendeu muita gente, e até de uma forma negativa, eu vi que Polygon e outros sites levantaram essa questão, que eu acho sim muito importante, muita gente ficou decepcionada porque baioneta além de um público feminino grande, tem um público LGBTQIA+, muito grande porque a baioneta uhum. é toda, né? ela é dona da sexualidade dela, ela usa aquilo a favor dela, e ela é muito empoderadora, então a comunidade LGBT é muito também empoderada pra ela. E aí, essa relação dela com a Jeanne, que é sim canônica, tem algumas artes que... É, eu até abri uma thread aqui no, no Reddit, eu mandei aqui pra gente dar uma conferida, mas tem um tweet do Camilla, que ele fez no Twitter, que ele perguntou quais são os melhores casais de baioneta, e ele colocou uma das opções, baianeta e Jeanne. E não só isso, como tem um artista de baioneta que também é, desenha elas juntas, meio que, tipo como namoradas, beijando e tudo mais. E aí tinha muita gente que esperava que a baioneta e a Jane, tipo, aparecessem no, jo no jogo, tipo, juntas. E no final, o que acontece no baioneta 3 é que ela fica com o Luca. E pra mim foi gritante, sim, essa, esse casal no final do Luca e a baioneta, e aí eles tiveram uma filha no outro multiverso, porque. Nesse jogo da baioneta, tipo, beleza, em outro multiverso, o Luca e a Baneta se relacionaram e tiveram uma filha, mas nesse multiverso, tipo, é isso, até agora o que a gente conhece da baioneta, a baioneta é super snob, o cara, tipo, tá cagando e andando pra ele, assim, é. sabe? Aí nesse jogo, meio que, tipo, ele aparece e ela já fica, Luca, já tem uma reação diferente, eu, tipo, que tá acontecendo aqui, menina, que isso, fia? <risos> e aí, parece que pulou um pedaço deles se apaixonando, sabe? E aí no final eles é. tipo, vão juntos pro inferno E você fica, o que, que tá acontecendo, sabe? <risos> Faltou
2: é... um, um Baioneta 2.5 Ali no meio Faltou,
0: Faltou uma amarração t... dessa narrativa é. assim. Até um spin-off agora É, <risos> mostrando o relacionamento deles e, Mas assim, eu não fiquei surpresa Negativamente, porque eu não esperava Que eles iam oficializar O relacionamento da Jana e da Baioneta no jogo Sabe? Tipo, eu não esperava uhum. tanto da história Talvez por isso que eu não fiquei tão impactada Com o quão simples e meio batida ela é não sei, eu não esperava se tanto tu... da história do Baioneta 3, <risos> então eu fiquei meio é. tipo é, fazer o
2: quê Sabe? Sendo que tudo nesse jogo que tem a ver com o Luca eu achei estranho, tipo, ele é... aquele lobisomem né? interdimensional tipo, é, e do diviso. nada do nada, não tem nada Ai, disso gente... nos
0: outros jogos.
2: É. E eu pensando
1: que aquilo acontecia porque já tinha um escopo, então é realmente do nada mesmo, né? É, do nada,
2: é do nada. no nada. primeiro jogo ele é um repórter que tá investigando a Baioneta porque ele desconfiava que ela tinha matado o pai dele Aí, dá tá, todo enrolo descobre que não é isso. No segundo, ele é só tipo, é um amigo. É, 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 é... No primeiro, ele, ela nem, nem chama ele pelo nome. No segundo, ela começa a chamar ele pelo nome. E ele é só um repórter. No terceiro, eles se apaixonam e ele é um lobisomem interdimensional.
0: É, essa parte dos poderes dele eu fiquei meio o que que tá acontecendo? porque esses é. poderes meio que passam pra Viola também ela tem os é. poderes da mãe e do pai mas o que que são os poderes do Luca, velho do lobisomem e por que, é. que ele tá descontrolado não explica Não explica. Batido mesmo. outro ponto que eu não entendi muito bem tipo
1: assim, a, a Viola vem ela fala que tem que achar Charles Gears, né? que é a, uhum. é a Triforce da <risos> baioneta nesse jogo. Aqui, né? Tem que pegar as esmeraldas daqui do, do caos aqui, <risos> e ela Exato. tem que viajar é. nos tempo, no, no tempo e espaço para conseguir esse Chaos Gears. Assim. Ok, né? eu só falei assim: tá bom, é. vamos viajar no tempo e espaço, mas também achei um negócio meio aleatório. Eu achei a história toda, toda extremamente aleatória. Assim. Eu não me preocupei é. em nenhum momento com a, com a história, é, eu só fui indo para frente. E, e viajando nos tempos, nos lugares. Bater em bicho feio, só isso. Tipo,
2: é, tá bom, só sim, pelo show.
1: Mas quando é. chegou no final foi aquilo que eu falei, assim, eu achei que no, dentro da proposta eu gostei, assim, de, de ver todo aquele monte de personagem, ver mamãe, ver filhinha, ver vovó. ver <risos> a próxima geração, a tudo é, sabe, eu gostei até disso, mas eu vi muita gente incomodada com isso, assim, muita gente na Tainani reclamando dessa parte de história, assim, uhum. eu não tenho muito local de fala, eu acho que vocês também meio que concordam que a história é, é meio fracona, assim.
0: É meio um fracona, 8. e tipo, a minha experiência jogando pra fazer o review, eu gostei sim também do fechamento, porque ele é muito épico, e ver vê... quando apareceu a banioneta do primeiro e do segundo, eu comecei a chorar, nossa. eu fiquei muito emocionada, Ai, que lindo, elas eu estão
1: fique... todas juntas. Eu fiquei imaginando quem jogou os jogos, porque eu não joguei, então eu, eu fiquei impactado, mas eu fiquei impactado daquele jeito, nossa são elas, uhum. né, tipo... Mas imagino quem jogou ficou, nossa, deve ter um ápice ali, né?
0: É, tipo, bateu uma emoção, até porque a dança final, é, eu fiquei bastante emocionada porque teve uma evolução. Essa música Let's Dance Boys, que toca nos créditos, uh -huh. no primeiro jogo foi uma das coisas que mais me deixou revoltada, porque, é, não sei se vocês lembram, mas eles colocam o Rodan, o Luca, e eu não lembro se era o... O é, o Enzo, do lado, os, os dois, os três de braço cruzado e ela dançando, assim, e meio que fazendo um um, um ali pra eles, sabe? Tipo, batendo a bundinha e mostrando pra eles. Aquilo ah, que... Ih, que bizarro, tá ligado? Ela tá dançando pros caras, ai, os caras com o braço cruzado olhando, e nesse terceiro eles voltam com a Let's Dance Boys mas são todas as meninas, são todas as baionetas reunidas inclusive a do uhum. primeiro e segundo jogo então eu fiquei muito emocionada Nossa, eu, que que eu dano, quero sabe?
1: um Just Dance e baioneta, gente eu quero Just Dance e baioneta. <risos> ela
0: dança muito inclusive ela faz um, um, uma batalha de dança com aquela baioneta da, da França vocês lembram sim. dessa sequência? Ah, sim. é muito legal com muito essa dança legal. do nada é super galhofa, assim mas aí eu fiquei emocionada por isso, pelo fechamento do arco da baioneta. Eu fico um pouco triste de ter fechado tão cedo, porque agora parece que eles vão, tipo, jogar, colocar a Viola como personagem principal. Eu gostaria é. ainda ela que é fosse chamada, o
1: próximo. Ela é chamada de baioneta nesse jogo, né? Ela, ela ganhou é título chamada. de baioneta. Ganhou... Mas você falou dos créditos, gente, deixa eu, falar, deixa eu dar um destaque aqui. Que créditos bonitos desse jogo. Aquela música ah, tocando. E ela é dançando, esse... fazendo aquela
2: dança. Não. Gente, esse que, que música vale
1: incrível! Que música incrível! Eu, hum. eu, eu, fiquei, eu realmente fiquei emocionado naquela música. Eu, eu acho que. E diria assim, eu acho que um top. Melhores finais de jogos eu colocaria aí a Baioneta 3. Porque eu gostei realmente muito da, da parte dos créditos. Assim. Eu achei emocionante, hum. achei bonito. A história é fraca, é, mas, de novo, a hora que amarra no final, aquela bagunça, é meio, aquela né? festa, assim, eu achei que valeu muito a pena, sabe? Foi hum. muito legal, foi muito gostoso. Então eu gostei muito desse final, assim, mas, de novo, não da parte de história, e sim pelo pelo grafismo, pela parte sonora a parte sonora do jogo é maravilhosa acho que é um dos destaques dela assim,
0: sim, 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 eu, eu gostei muito que eles trouxeram nesse jogo, a trilha sonora orquestrada, né, uma das nossa. coisas que eu reparei logo no começo, assim, nossa, umas peças épicas, assim, aí daqui a pouco eles colocam um eletrônico dependendo do mundo, eu achei fenomenal a trilha sonora, muito bem trabalhada yeah. yeah. Mas, como a
1: gente falou, Baioneta 3 termina com a viola sendo a baioneta, né? Ela se transforma, ela, a baioneta morreu, a baioneta agora é a viola. O que vocês esperam de uma, um futuro da série Baioneta?
0: Olha, o que eu penso é que eu gosto muito do, do protagonismo voltar e ir pra Viola, né? Porque nesse jogo eu gostei do dinamismo que ela trouxe pro jogo, porque a, a jogatina com ela é muito mais no parry, é muito mais na defensiva. Você tem que esperar o uhum. um momento certo para defender com a sua katana, para depois ativar o witch time, não é que esquiva. Então isso que eu, eu acho que trouxe uma proposta muito diferente para pra Bayonetta, que eu gostei bastante. Mas eu vou sentir muito falta da baioneta, que eu acho que é muito cedo pra ela ir embora. E justamente depois das novidades, e quão legal foi jogar o baioneta 3, e essa mudança de personagem, eu gostaria que a baioneta voltasse. Então eu não sei se eles vão seguir por essa linha, mas uma história que eu imagino é a Viola indo pro inferno buscar os pais, assim como a Julieta <risos> foi pro inferno pra buscar a Jane, agora vai a filha lá buscar os pais pra salvar <risos> eles, não sei já que isso foi possível já, eu gostaria de ver, o Disney mesmo,
2: Mesmo a Jean podia ir fazer o contrário do dois, né? É,
0: é salvar a amiga, sim acho,
2: Mas a Jane também morreu eu queria que ela tivesse ficado viva, que todo mundo ficava. Sei lá, Ai, a Jenny como a mestre. Gente, da, mas da é Viola. multiverso. O multiverso aceita tudo, então não se preocupe. Né?
0: <risos> Também tem é, essa. É,
2: a, a gente viu uma. É verdade, a gente viu uma Jenny morrendo. <risos> tem umas 300 ainda, né? Eu acho muito corajoso o que eles fizeram. De, tipo. O próximo baioneta vai ser uma protagonista diferente, não vai ser a, a Cereza, que a gente conhece. O que, tipo. Eu, é uma coragem muito grande que eu fico tipo assim, como é que eles tiveram essa ideia? Porque eu gosto mais do gameplay da Bayonetta, que tem o foco na esquiva do que no parry. Porque eu achei meio complicado de acertar os parrys em momentos tipo. Principalmente quando tem monstro gigante, eu acho muito complicado de acertar aquilo. Eu não consigo acertar um Witch Time de propósito. É só, sei lá, sem querer ou eu não acerto nenhum durante a luta.
1: E você, jogou Baioneta 3? Ficou com vontade de jogar Baioneta 3? Deixa aqui embaixo seus comentários ou nas nossas redes sociais. É só você procurar lá, o Ultra N Podcast por aí. Helena, brigadão pela sua participação e onde o pessoal consegue te encontrar
0: Obrigada demais, queridos, pelo, pelo convite. Adorei nosso papo, adorei falar desse jogão que é o Baioneta 3. Gente, eu sou, como o pessoal falou aí no começo, eu sou jornalista. Hoje eu tô lá no The Anime do Melete, então você me encontra com as matérias lá no site mesmo, no dnm.com.br. Nas redes sociais eu tô como Elvenog. É, é, é meio complicado meu, meu, mas é tipo H-E-L V-N-O-G eu tô no Instagram e no Twitter assim, e nos dois eu vou sempre postar quando eu tiver ao vivo na Twitch, porque na paralela eu faço algumas lives na Twitch também, porque eu jogo não só jogos da Nintendo, como tipo outros jogos, eu tô jogando Elden Ring agora e tô jogando no God of War e a gente dá muita risada por lá, fala, fala muita bagunça, muita bobeira então se quiser ver uma live bem bobinha mas bem engraçada, bem divertida Cola lá no twitch.tv/ilina, é I-L-L-I-N-A-H.
1: Não se preocupa, gente, que todos os links da Heleninha Tá aqui na descrição. É só clicar aí direto nas redes sociais dela, na Twitch dela. Se inscrevam lá. Obrigadão, Helena. A gente se vê mais por aí. E
2: vocês também podem encontrar eu, Daniel, na arroba do Twitter: Daniel hein. E vocês podem me encontrar também pela arroba JacksonTeus, com a é no final.
3: E eu estou no Twitter e Instagram pela arroba Rodrigo X.
1: O Traine Podcast da semana fica por aqui hoje. A gente se vê daqui 15 dias, até mais.
2: Tchau.
0: Beijo.